0: Cuando uno entra a trabajar en una nueva empresa, se ve sometido a una gran batería de preguntas, a las que no conviene responder a la ligera sin antes pasarlas por un pequeño filtro. En caso contrario, estarás facilitando una información que sin ninguna clase de duda se convertirá en la munición de ese llamado fuego amigo, que desde ya te tiene en su punto de mira. ¿Quieres conocer esos temas en los que tienes que mantener la boca cerrada? Pues quédate con nosotros, que comenzamos ya mismo. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast y ¿Es esta tu mejor versión? El lugar en el que hablamos de los aspectos profesionales, físicos y mentales que te permitirán estar en disposición de alcanzar tu mejor versión. Podemos disfrazarlo, endulzarlo o bautizarlo como queramos, pero es un hecho que en el mundo laboral es un campo de minas, más peligroso que la cena de Navidad de los Siete Reinos, en la que los Stark, los Lannister o los Targaryen sacan todos sus trapos sucios, y en la que, por si te queda algún tipo de duda, siempre hay alguien, o algunos, a los que se les da boleto antes de que lleguen incluso a probar los polvorones. ¿Te suena? ¿Adivinas ya por dónde voy? En estos entornos nadie está salvo, y llegado el momento, que no nos engañemos, tarde o temprano acabará por llegar... Cuanto menos conocimiento tengan de cuál es tu punto débil, mejor. Ya que estamos, y en caso de que estés buscando trabajo, prepara la respuesta a esa preguntilla tan apolillada sobre tus debilidades y tus fortalezas. Pero vayamos al tema. ¿Qué no es conveniente que se sepa oficialmente en tu nuevo trabajo? 1. Nunca reveles ese gran plan que has diseñado o estás diseñando para tu vida no reveles tus intenciones, ya que desde ese momento se sabrá cómo pueden dejarte una piedra en el camino. Y además, eso no es su asunto. Tú estás allí para trabajar, ganar dinero y hacer que otro lo gane con tu trabajo. Si tienes que decir algo para no parecer un antisocial, que eso queda mal, describe más o menos lo que pretendes, pero dejando abiertas todas las posibilidades. Más o menos, ¿Cómo cuando se abre la puerta del ascensor? ¿Sube? Sí, pero no dices cuál es la planta de tu destino. Y una vez en la empresa, conocí a un compañero que dijo que su plan era asentar su vida en México y a partir de ese momento, su herencia fue causa de guerra en toda la empresa. Se peleaban hasta por su grapadora. El tío, cuando se fue tres meses después, me dijo que, bueno, que era lo mejor que había hecho y que ahí me quedaba yo con esa panda de tigres. 2. Tampoco reveles nada sobre tu vida amorosa o sentimental. En las empresas se suele pagar más al casado que al soltero y se tiene más consideración con los que tienen hijos. Es ciertamente discriminatorio con los solteros sin hijos, pero algo innato en todas las empresas. También es cierto que si estás casado y tienes hijos, tu necesidad por ese trabajo o por esa fuente de ingresos es más alta y te vuelve más dócil y manipulable por la dirección de la empresa. Poco puedes hacer para ocultar tu estado civil, en este caso solo tienen margen de maniobra los que están solteros. Y, para que no te recorten la oferta inicial, deberías decir algo como, estoy soltero pero ya tengo todo cerrado para casarme en unos meses. De momento paras el golpe. Y luego, si alguien se acuerda, pues ya sabes, la vida es dura, no nos entendimos, fue culpa mía, bueno, y al final no nos hemos casado. Pero has cumplido tu objetivo, que no te recorten tu oferta inicial. Tampoco es recomendable el decir con quién estás actualmente o si cambias de pareja. No te puedes imaginar la cantidad de envidiosos que andan por ahí sueltos. Y ya que estamos, tampoco olvides que en el mundo, en este caso el empresarial, se mueve todo por sexo, poder y dinero, o una combinación de alguna o todas estas variables. Así que es más sencillo cuando borras una de estas variables de la ecuación. 3. Ojo con decir algo sobre tu próximo movimiento en la empresa. Aquí me encanta eso que comentan sobre los gallegos. Eso de que en una escalera no sabes si suben o si bajan. Pues eso. A la pregunta de ¿dónde vas de vacaciones? Tú puedes contestar tranquilamente. O a un pueblo de la sierra a 30 kilómetros de la ciudad o a Hollywood. Depende de lo lejos que me interese que penséis que estoy. O ¿vas a presentarte a la vacante en Nueva York? Pues mira, es que estaba pensando en estudiar un máster presencial el año que viene. O dicho de otra manera bórrame de tu lista de competidores y cuando llegue el momento yo haré lo que me dé la gana. De esa manera evitas que ese competidor se pase todo el año haciendo lo, lo imposible por emborronar tu posible candidatura. Y ahora que ya sabes cómo funciona su mente, es tu turno. Hazles creer lo que más te convenga que crean. Ahí estás tú. 4. Chitón con tus fuentes de ingresos. El motivo de envidia número uno en una empresa es el dinero. Ganes lo que ganes independientemente de si necesitas más o menos. El otro día, por ejemplo, una gran multinacional me dijo que no podía llegar a pagarme lo que les pedía, por cierto, nada del otro mundo, porque significaría un desequilibrio con el nivel de sueldos que mantiene la empresa. Y eso podría provocar alguna incomodidad interna. Y además. Me dijeron, tú ya tienes otros ingresos con otras actividades paralelas. Vamos, que mi valor y aportación a la empresa se medirá en función de lo que ganan los otros y del número de fuentes de ingreso que yo tenga. Es como decir a Ronaldo: Mira Ronaldito, por muchos 60 goles que metas no te podemos pagar más porque habría una descompensación muy grande con los canteranos. Y además, tú cobras ya mucho con tus clínicas de trasplante de pelos. Solo puedo decir que apesta. Zunkotsen. Y 5. A ver qué dices sobre tus puntos débiles. Todo el mundo, tanto consciente como inconscientemente, quieren saber dónde flaqueas. Porque quieren saber cómo te pueden dominar, cómo te pueden controlar, cómo te pueden chantajear. Recuerda, para ellos eres un objeto no identificado y tienen miedo. Y además, quieren protegerse por si llega el caso y en la empresa, siempre acaba llegando el caso en el que tengan que competir contigo. Así que cuidado con lo que dices. Y si dices algo, relativízalo a una actividad determinada, entorno, momento, fecha o lo que quieras. Por ejemplo, no digas que eres un manta jugando al fútbol. Di algo así como, si el campo está embarrado me ponen a jugar por la banda derecha, la temperatura es menos de 4 grados y encima jugamos un domingo a primera hora de la mañana, la verdad es que no es el mejor escenario para que desarrolle mis mejores capacidades de juego. Y ahora, déjale que ellos lo piensen y saquen sus propias conclusiones. Ojo, aclaremos las cosas. No te estoy diciendo que no seas amable, amigable, que te relaciones con tus compañeros de trabajo. Solo te digo que cuides a quien le comentas y confiesas ciertos aspectos de tu vida. No es lo mismo comentárselos a tu compañero de fatigas, con el que mutuamente os protegéis diariamente el trasero, como la policía o los marines, que con el Departamento de Recursos Humanos, el jefe o el hijo del dueño, que necesitan mirarte desde un plano superior. Vamos, como hacían los señores feudales en la Edad Media. Aunque creo que en esa época nunca finalizó y lo que ahora vivimos es una extensión suya, pero que ya se despide a la gente en lugar de envenenarla o pasarla por la guillotina. ¿O no? Como siempre, espero vuestros comentarios, ideas o propuestas y si os ha gustado, pues ¿por qué no recomendarlo? Gracias por escucharlo desde cualquiera de las plataformas que hayáis elegido y hasta la próxima semana.